0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique,
1: l'économie, la santé,
0: le transport. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
1: Cube Radio.
2: Et oui, il est avec nous au studio, Luc, the Freedom.
0: Freedom, you down. Freedom. Freedom.
2: Et oui, c'est Luc la liberté, évidemment. <rire> <rire> j'ai changé un peu son nom parce que moi je, je trouve que les Américains aiment tellement la freedom donc quelqu'un qui fait une chronique américaine qui s'appelle Luc la
1: liberté c'est,
2: c'est, c'est un aponyme
1: écoute c'est la, c'est la freedom of speech moi j'ai, j'ai toujours dit que si j'avais mon émission ce serait la liberté d'expression tu vois donc on ah oui ah, écoute, je... on converge
2: vraiment <rire> c'est très bon premier, euh, premier sujet est-ce que Joe Biden peut gagner des
1: mardi. ah, Ce sera intéressant et quel revirement de situation. Pour nos auditeurs qui suivent ça de façon un peu détachée, c'est mais que s'est-il passé? Oui, c'est Le ça. Terre. Euh, il est vraiment sur une lancée puis plus on analyse les chiffres qui les chiffres du dernier super super mardi, super Tuesday, euh, plus on constate que les gens qui se sont décidés la journée même du vote ou à la toute fin de des de, 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 de procédures, ces gens-là votent massivement pour Biden. Il y avait un message entre autres dans certains cas anti-Sanders. On a peur de laisser aller Bernie Sanders mais il y a un mouvement donc très fort et ce qui est intéressant, c'est quand on observe les chiffres des États à venir, ben les sondages bougent. Et on va avoir un autre super mardi. Il n'aura pas la même ampleur mardi prochain, le 10, que celui de cette semaine. Mm-hmm. Il n'y a que six États cette fois-là. Mais six États, c'est quand même plusieurs délégués à engranger. Et il y a un État que j'invite nos auditeurs à suivre de très près la semaine oui. prochaine, le Michigan. Quand M. Sanders a surpris la dernière fois Hillary Clinton, puis qu'on a dit, oups, Mme Clinton va devoir se surveiller, être sur ses gardes, et elle a peut-être beaucoup plus de compétition que ce qu'on imaginait, c'est que Sanders l'avait emporté par une très courte marge, par une faible marge, mais il l'avait emporté contre Mme Clinton. Alors, M. Sanders, il était en avance en Michigan, au Michigan, et le Michigan, pourquoi on le surveille? Bien, il, il y a bien sûr beaucoup, il y a plus de délégués, c'est une concentration de population, mais c'est un état pivot, c'est un swing c'est ça, state de hein? la prochaine campagne. Donc, puis J'entendais qu'il y a eu un appui important pour Biden, oui, voilà. là, pas une sénatrice qui a dit, euh, voilà. après tout, ils ont sauvé l'industrie de l'auto. Et qui a rappelé effectivement <coughs> ce que M. Biden se plaît à faire, le duo Obama-Biden. Grosso modo, si vous voulez continuer, puis même aller plus loin, parce que M. Biden, mine de rien, là, on dit Sanders est à gauche, mais M. Biden fait une campagne plus à gauche que ce qu'a fait Obama en 2008 et en 2012. Et on ah oublie oui? ça. Donc, par il, exemple, sur quoi? Il peut légitimer. Il veut aller beaucoup plus loin, par exemple, en santé. Okay. M. Biden avait reconnu que ce qu'on avait accompli dans le premier mandat d'Obama, c'était, c'était majeur parce qu'on avait une fenêtre d'opportunité le très court deux ans pour passer ça. Mais il convenait du fait qu'on n'était pas allé assez loin. Et lui dit, ben moi, ce que je vous offre, c'est Obamacare, mais Obamacare plus. Les irritants d'Obamacare, là, on est peut-être capable de couvrir plus de gens puis de réduire encore les coûts. Donc, on, on oublie ça. On dit, ben Sanders, c'est le progressiste. Le parti, il est déjà plus à gauche cette année que dans les quatre ou cinq derniers cycles électoraux. Mm-hmm. Donc, on va surveiller le Michigan. Et M. Biden, les, les plus récents sondages montrent qu'il a rétréci l'écart. Et on pense qu'il va basculer devant d'ici au vote. Et ça va devenir très difficile, quand on regarde la liste des États à venir pour M. Sanders, de rejoindre Joe Biden. Parce que ah, j'entendais que ça lui prendrait 53 des prochains délégués. Hein? Alors voilà. que Biden, lui, c'est plus 51. C'est quand même chaud. Là. Ça, ça demeure chaud. Oui, mais si on l'emporte au Michigan, puis qu'il y a effectivement encore un rat de marée dans le sud, où là, on semble appuyer très massivement avec des écarts très importants. Donc, ça joue sur le nombre de délégués qu'on va allouer dans chaque ah État. Oui. C'est pour ça que c'est important. Donc, Donc euh, Sanders n'a pas beaucoup de chance, si ben, L'écart est très grand. C'est-à-dire qu'après le, le prochain mardi, si M. Sanders tire de l'arrière, c'est presque un, un, une proportion de 75 des, de, de victoire qu'il doit avoir dans les prochains États. Mmh. Et ça se peut que M. Biden n'obtienne pas la majorité qui lui permette d'être officiellement le candidat, mais mmh. il va être nettement en avance. Alors, ah oui. comment M. Sanders va-t-il justifier sa position? Veut-il espérer une, une convention contestée? Ouais. Où, où là, on voudrait pas exposer les déchirements ou la grogne du parti euh, à la face de tous les Américains, mais surtout rendre un grand service aux Républicains en faisant ça. Euh, Monsieur Biden, assurément, là, il est dans le siège du conducteur. Et s'il remporte le Michigan mardi prochain... Euh, tu peux être assuré, Antoine, qu'il va y avoir des coups de téléphone qui vont se donner. Monsieur, il est habitué, M. Sanders, à la pression, puis il est une oui. folle. Il y aura beaucoup de pression sur les épaules de Bernie Sanders.
2: C'est la bataille des septuagénaires.
1: Ah, tout à fait. les <rire> années 70. C'est
2: complètement fou. <rire> Quelqu'un me faisait remarquer que si Bill Clinton se présentait aujourd'hui, il serait quand même plus jeune que tout le monde. Tout
1: à fait. Et, et, et Joe Biden est le plus jeune candidat actuellement. <rire> Il peut miser sur la jeunesse. Imagine Sanders qui lui reprocherait son inexpérience. C'est Donc capotant. On,
2: on a un c'est capotant. Et là, j'imagine que Bernie Sanders, il doit espérer vraiment un appui d'Elizabeth Warren qui vient de, de,
1: de quitter la course. Je ne sais pas, Mme Warren, considérant son, son historique, parce qu'on dit qu'elle est très progressiste et c'est vrai. Elle a ouais. probablement plus d'atomes crochus avec Bernie ouais. qu'avec Joe Biden. Mais en même temps, elle s'est mise au service du parti puis elle a répondu à l'appel de Barack Obama comme si Obama a dit vous avez des compétences, hein? vous avez des connaissances, vous êtes une fille ouais. brillante. Venez donc servir dans l'administration, elle y est allée. Donc, elle est capable de serrer les coudes et de jouer en équipe. Elle a contribué parce que ses campagnes étaient souvent plus riches. Elle a contribué à faire élire d'autres démocrates. Euh, elle doit réfléchir très sérieusement à tout ça, Mme Warren. Et si elle envisage une victoire de Biden au final et qu'on est un peu ambitieux ou ambitieuse et quel politicien ou politicienne ne l'est pas un brin, au moins... Euh, est-ce qu'elle ne est-ce qu'elle préfère pas être sur la, la, la ligne de touche? Elle est tiraillée
2: entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité de, de Max Weber. Ouais, ah! ah <rire> quelle,
1: quelle belle référence! <rire> oui, donc, c'est, euh, le prof apprécie énormément. Oui, c'est donc, ça. Donc,
2: <rire> éthique de conviction, c'est les convictions. Responsabilité, c'est ouais. bon. On est prêt à, à transiger un peu avec ben, voilà, euh, moi, ses, pas, ses convictions. Je, je
1: pense qu'elle en est là. Puis une chose dont elle est consciente, et ça, c'est, c'est très, très clair, c'est qu'elle ne veut pas déchirer ce parti-là. Et je pense que ce ne serait pas étonnant, c'est peut pas ce qu'elle va faire. Mais ce serait pas étonnant qu'elle joue un peu le rôle que joue actuellement Barack Obama. C'est clair que M. Obama n'a pas d'atome crochu ou peu avec Bernie Sanders. Et il ferait campagne avec Bernie si Bernie était le candidat. Mais il souhaite ardemment une victoire de Joe Biden. Pour l'instant, il reste à l'écart en se disant « Moi, je vais attendre le moment où on va affronter Trump. Et là, je mets tout mon poids dans la balance. Mm-hmm. » C'est pas impossible que Mme Warren effectue le même calcul. Qu'elle se garde, ah, entre guillemets, une perspective, une noblesse d'intention en disant « Je fais pas le partage, ouais. mais je vais miser tout sur la campagne contre Donald Trump.
2: Ah, » ben, On a hâte de voir. Hein? Ouais, euh, c'est ça. c'est ça va être dans les prochains jours, j'imagine, ou... euh, Elle peut. Mais mais elle a dit qu'elle ne se presserait pas. hein, Non,
1: voilà, puis elle elle n'a pas nécessairement... Les journalistes aiment bien ça. Puis Écoute, les les, les commentateurs, les analystes à la la télévision, c'est du croustillant, puis là, on peut gérer ça pendant des heures. Qu'est-ce que ça va apporter à Sanders ou à Biden? Il n'y a rien qui presse dans son cas. -hmm. Puis elle elle peut assurément se permettre d'attendre le prochain Super Mardi avant de, de se mouiller. Mais je répète... Qui est quand euh, donc le, le 10 mars, mardi prochain okay. et, mais je répète, elle peut très bien aussi rester sur la touche puis dire moi j'attends au final puis j'entrerai dans le jeu, là, je mettrai toute ma machine, mon énergie et mes compétences Contre Donald Trump.
2: Bon. Et euh, j'entendais Bernie Sanders, je le trouvais très dur avec Joe Biden. Il a dit c'est tous ouais. les milliardaires qui se, ouais. qui se. qui font collusion autour de. autour de Biden. C'est, c'est quand même très, très dur, hein.
1: Ouais, c'est là où. Ça a euh, forcé euh, une
2: réplique euh, euh, de, de Biden, d'ailleurs, qui a dit ben, toi aussi, t'as ramassé beaucoup d'argent.
1: Il est millionnaire aussi. Ouais, c'est ça. Euh, Bernie, c'est, c'est pas ouais. la première chose dont il se vante euh, ou dont il se targue quand il monte sur scène. Euh, mais c'est là où on reproche au, chez les démocrates à Bernie. De, de, de ne jamais jouer en équipe. C'est-à-dire C'est qu'on on a évité de le critiquer bien souvent alors qu'il a des faiblesses dans ses positions. Il y a réellement des, des trous dans son argumentaire pour lesquels il n'a jamais offert de réponse. – Les armes à feu, par exemple? Euh, – Sur les armes à feu, mais sur les dépenses budgétaires. Euh, ah, on oui. attend toujours... Moi, je veux bien, comme Québécois, entre autres, là, je, j'imagine très bien un système de soins de santé universel, mais si vous dites aux Américains combien ça coûte, ben, ça peut influer sur le, le vote au moment de l'élection. Là. Passer de « il n'y en a pas » à « on vous couvre complètement. Ouais. Les autres préfèrent y aller par étapes. M. Biden dit, bien sûr que je crois à ça, mais on va y aller, on va y aller par étapes, on va y aller selon nos moyens. Puis Sanders dit, non, moi, quand j'arrive, j'ai toute une série de décrets en même qui temps, sont déjà préparés. Comme si les
2: Américains n'avaient pas les moyens. Non, non, voilà. S'ils utilisaient Et... juste un peu leur capacité fiscale, ils pourraient tellement se donner ouais. un bon système. Voilà, mais... Puis, il aurait... y aurait... Il que sur les coûts, mais... Ça, ça, ça a des retombées extraordinaires. Là. C'est,
1: et les coups... Là, là, où je, trouve, là où je trouve souvent que Bernie pêche un petit peu, c'est... Et... Il devrait quand même D'abord, parler des. D'abord, c'est pas coups. un socialiste, c'est un capitaliste, M. Sanders. Ben ouais. Il n'a jamais dit on va remettre en question. C'est un Canadien. C'est voilà. <rire> donc, mais ce qu'il ce qui peut pas ou ce qu'il risque, se risque pas à dire, c'est regardez combien on va économiser à moyen et à long terme, parce qu'il y a c'est des ça. coûts à ne pas couvrir tout le monde, parce exact. que les gens qui n'ont pas d'assurance se retrouvent à l'urgence quand même. Et donc, ce sont des, des on, on peut pas refuser de traiter un patient quand il arrive à l'hôpital. Non. Donc, non seulement on défavorise les, les, les patients, mais en plus, ce sont des coûts supplémentaires pour le système. Mais dans une campagne, campagne électorale où on est en, en campagne aux États-Unis aux quatre ans ou aux deux ans quand on est un représentant, ça se vend moins bien, ça, des, ça. des non, retombées à long terme. Donc, c'est
2: Kim Campbell, euh, mais... l'ancien chef du Parti <rire> conservateur canadien qui avait dit une campagne électorale, c'est pas un moment pour parler des politiques publiques en matière de santé.
1: <rire> ben, moi, j'ai toujours dit comme prof, euh, puis on a eu affaire, comme tout le monde, au service de santé, mais l'éducation et la santé, c'est rarement en campagne électorale qu'on est capable d'avoir quelque chose qui a une vision ou un peu de perspective.
2: C'est vrai, c'est vrai, on Souvient souviens des promesses de Jean Charest. Puis des... Mais ça a toujours, au Québec, c'est souvent le... au cœur oui. du débat. Oui, hein. et,
1: ce sont... et on a quand même des... Écoute, il n'y a, a pas de comparaison à faire avec ce qu'on retrouve aux États-Unis, ben en termes d'appui, de financement et d'organisation. On parlait plus du synchronisme des annonces ou de l'utilisation c'est... des chiffres.
2: OK, parfait. Chuck Schumer, maintenant, le, le représentant démocrate, euh, qui menace deux juges de la Cour suprême. J'ai entendu sa déclaration, j'en revenais pas. C'est, 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 c'est impensable ici. Là. Même faut... Frédéric Bastien, <rire> qui s'en prend toujours au juge, le, le, le candidat ah oui, mon, à la direction du Parti mon collègue, québécois Mon
1: collègue de Dawson, qui, c'est ça, qui dans la course, il, d'ailleurs.
2: Qui aime euh, beaucoup manger du juge, mais je ne le verrai jamais dire une chose non, comme ça. Rappelez ce qui.
1: Est... Alors, donc, Rappelez Chuck ce Schumer, ce pour dit. nos auditeurs, donc, c'est le meneur incontesté des démocrates au Sénat. C'est un homme d'expérience. Il est de New York. Euh, ce qui explique peut-être parfois un langage un peu plus dur ou cru. On fait de la politique de façon. I'm peu, from un, Brooklyn, Voilà, un peu brutal. Un peu brutal dans le coin de New York. Mais M. Schumer a fait une erreur de débutant. Il est tombé dans le panneau, selon moi. Oui. Euh, on, on reproche à M. Trump et à des membres de son administration de s'en prendre à la crédibilité des juges, des tribunaux depuis longtemps. Et là, Chuck Schumer, hier, il est devant la Cour suprême, parce que la Cour suprême euh, entend actuellement une cause, là, les, 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 l'argumentaire d'une cause sur l'avortement. Il s'adresse à des partisans qui sont là, des pro-choix, et il leur dit, grosso modo, la loi que la Cour pourrait autoriser maintenant... Là, elle a été invalidée en 2016. La, la seule différence qu'il y a, c'est les deux juges nommés par Trump. Et là, il dit, M. Gorbchak, M. Kavanaugh, les deux juges en question, ouais. hein, grosso modo, vous ne saurez même pas ce qui vous a frappé. Hein, on, on, est, on est, grosso modo, on dirait en slang, on est après vous, on est derrière vous. C'est vous ça. ne saurez même pas ce qui vous a frappé. Donc, non seulement attaque-t-il la crédibilité, la neutralité ou l'indépendance, de Mais c'est carrément une menace. Ah oui. Et même quand il a tenté de corriger le tir, ça a été maladroit. M. Schumer dit, ben, j'aurais pas dû utiliser ces mots-là, mais son équipe vient de publier un communiqué dans lequel on reproche au juge en chef de la Cour suprême qui, lui, a réagi et qui a ramené M. Schumer à l'ordre. On lui reproche au juge en chef d'être intervenu en disant, mais ben, vous êtes partisan, vous ne blâmez que les démocrates, ce qui est faux. M. Stevens a déjà rappelé à l'ordre le président Trump aussi. Grosso modo, là, les tribunaux, les neuf juges, on est indépendant. Il y a des gens qui sont décents, compétents. Grosso modo, laissez-nous faire notre travail. Ben oui. Le juge Stevens, là, il intervient à peu près jamais. C'est un homme qui est d'une très, très grande discrétion puis d'une très, très grande réserve. Okay. Euh, puis on l'a vu d'ailleurs pendant la procédure de destitution là, qu'il présidait, lui, au Sénat, quand vient le temps de, de gérer le, le, le dossier. Donc, euh, c'est, c'est une erreur. C'est une gaffe majeure. Puis quelque part, ça laisse le beau jeu à Trump de dire, vous voyez bien... Regardez ce que Schumer fait. Pourquoi vous me le reprochez à moi? » Et dans la tête de plusieurs électeurs, c'est ceux qui votent pour Trump. Il n'est pas pire que les autres. Peut-être plus spectaculaire, mais ils sont tous comme ça, les politiciens. Donc, vous venez de faire l'argumentaire aussi, de nourrir l'argumentaire des gens qui disent... Vous voyez bien, Schumer et Trump sont dans le même bateau. Schumer, c'est, oui. c'est comme Trump. Peut-être que Trump a un peu moins de vernis à l'occasion, hein, ou qu'il choisit moins ses mots. Lui, il le fait par. Et lui, s'en par par prenait les... aux juges
2: aussi, euh, Trump. Il parlait des oui.
1: Obama oui. Judge. Ah, puis il a c'est... même dit récemment euh, c'est, ouais. c'est là où, ça, ça explique aussi pourquoi la, 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 et Schumer sortait sorti avec autant de vigueur. Lui, il a dit euh, des juges Sotomayor et Ginsburg il a dit ces deux juges-là devraient se récuser dans mes dossiers parce qu'elles ont déjà, les deux femmes, exprimé des réserves sur certains comportements. Elles s'en sont excusées. Mais Donald Trump a dit, elles ne peuvent pas être objectives. Elles sont trop progressistes. Elles sont contre moi. Ah, Donc, oui. c'est un peu à ça. Le contexte très large, c'est un peu à ça que réagissait Chuck Schumer. Mais je répète, c'est une erreur. Dans le bon temps de la rivalité entre Jacques Maire et Michel Bergeron, on aurait dit, c'est du stuff de junior. <rire> C'était pas à la hauteur d'un meneur puis d'un politicien expérimenté. C'est une bourde de la part de M. Schumer. Je comprends.
2: En terminant, William Barr n'a pas la crédibilité selon un juge d'une cour fédérale.
1: Ça, c'est le genre d'événement. Quand on dit, moi, ce que je surveille particulièrement depuis que M. Trump est là, c'est moi, Monsieur Trump, que Comment le système s'ajuste-t-il à des tentatives répétées comme ça d'élargir les pouvoirs de l'exécutif, les critiques, euh, les, les soupçons d'intervention, d'ingérence? Comment le système américain réagit-il à ça? Et là, c'est un juge d'une cour fédérale euh, qui euh, discutait, on est en train de discuter d'un argumentaire, c'est sur l'accès à la, la liberté d'accès à l'information. Puis le rapport Mueller revient sur le, le, le tapis. Et le juge euh, qui était nommé par George W. Bush, donc si on a à lui trouver une allégeance potentielle il a été nommé par un républicain. Il dit en passant le Moi, je veux que le département de la justice m'envoie le rapport Mueller, mais pas la version qu'on a rendue publique, euh, qui a été caviardée. Euh, je n'ai aucune confiance dans William Barr et il a démontré que dans ce dossier-là, pas dans l'ensemble de l'œuvre, mais dans ce dossier-là, qu'il n'avait pas la crédibilité nécessaire. Et j'exige du département de la justice américain qu'on me donne accès à ces documents-là non caviardé. Je veux avoir la totalité des renseignements. Donc, il fait ressortir clairement la partialité, la déformation, puis le manque de crédibilité. On parle du procureur général des États-Unis. Je pas entendu ça. Ça fait une trentaine d'années, Antoine, que je, j'enseigne ou que je m'intéresse, que je commente la, la, la politique américaine. J'essaie de me souvenir d'une fois où on était aussi franc dans une attaque contre un procureur. Là. Écoute, je creuse, je trouve pas pour l'instant.
2: On dirait que c'est un des plus grands tests que ce système-là qui avait été pensé par les pères ouais. fondateurs n'a jamais eu que, c'est, c'est, que l'administration tel, le, le, Trump. Hein? Le, le système, c'est un vrai test. Là.
1: Le système de, de poids et de contrepoids, là, il remonte à c'est ça. quand on le jette, quand on le couche sur papier. Là. C'est, c'est effectivement une des fois où on l'a le plus ébranlé, plus encore qu'à l'époque de Richard Nixon. Ah, on oui. disait à l'époque que c'était un grand test puis ça avait joué d'ailleurs, sur euh, la confiance du public dans ouais, les institutions. Ouais. C'est une des retombées du Watergate puis de l'intervention de M. Nixon. Moi, je pense que ce qu'on vit actuellement, oublier le nom de Donald Trump, mmh. ne regardez que les faits, c'est probablement l'attaque ou le, le, la, la, la tourmente la plus sérieuse autour de, de la séparation des pouvoirs, mais de la, de la solidité puis du respect des institutions américaines.
2: C'est ce qui rend les élections de, de 2020 si importantes.
1: Voilà, c'est ce qui nourrit ma passion.
2: Oui, pour, oui. Ouvrir l'actualité en, foisonnante. Même temps, en même temps, je... Comme je dis souvent, j'espère quasiment qu'il soit réélu Trump, parce que s'il n'est pas élu, il va dire justement voilà. qu'il y a eu de la fraude, puis là, il va soulever sa, Écoute, c'est, dans sa, les... ses, ses, ses masses, et, et ça, ça vient, sa base. Et ça, vient, et ça
1: vient nourrir quelque chose sur lequel je me suis exprimé par écrit, puis en nombre à plusieurs reprises. Mais juste dans les commentaires des, des, des lecteurs qui viennent lire mes billets dans le journal, il euh, y en a beaucoup qui évoquent encore le deep state ou l'état profond. Ça n'existe pas. Ce que c'est l'État profond, ça peut être la lourdeur du système. Quand un ministre débarque ici dans son ministère, mm-hmm. on change la culture de tout un ministère? Ça pourrait être ça, à la limite, le Deep State. Mais il n'y a personne, il n'y a pas de groupe euh, caché dans un labyrinthe quelque part qui contrôle les États-Unis. Mais, Mais Trump peut dire, vous voyez, moi, j'ai essayé de nettoyer ah, le Deep State. Ça. Il est revenu. Aïe, hein, aïe, aïe, il est revenu aïe. à la vie, puis je suis la victime désignée de l'État profond.
2: C'est, c'est, c'est diabolique. Merci beaucoup. Un euh, grand Luc, plaisir, Antoine. Oui, oui. Luc, uh, The Freedom, comme je l'appelle. <rire> <rire> Luc, la liberté. du Cégep Garneau était avec nous pour discuter de politique américaine. Là-haut sur la colline, une entrée
1: privilégiée dans le Parlement.
2: Cube Radio. Eh oui, on est de retour avec Laurent Vézina, nouveau candidat à la direction du Parti québécois. Bonjour. Bonjour. Il est en studio ici, euh, donc, euh, à Québec. Monsieur Vézina,
0: la première question c'est, mais qui êtes-vous donc? <rire> Un entrepreneur de la région de, de Québec. OK. Euh, passionné de, du Québec. Oui. Oui, oui, absolument, oui.
2: Euh, Et vous avez-vous déjà fait de la politique?
0: Ben, écoutez, je sais pas si... Euh, c'est à peu près la... la il faut donner la, la même réponse que Maxime Talbot, le fameux joueur de hockey des Penguins de Pittsburgh, avait donné quand il avait compté deux buts en septième match de la Coupe Stanley. Puis on ouais. lui avait demandé, Maxime, tu marques 15 buts par année. Comment fais-tu pour marquer deux buts dans le septième match? Ça, c'est La pression est immense. Il dit, écoutez, des buts dans le septième match, j'en ai marqué 4000 dans ma ruelle quand j'étais petit, donc j'étais prêt.
2: Ah ok alors, donc vous avez joué euh, alors, au, à la politique dans, dans la ruelle. Ben, euh, euh, disons que
0: <rire> euh, je, je, ré, je réfléchis le Québec depuis euh, une quarantaine d'années. Oui. La politique c'est pas nécessaire d'être dans l'action devant les caméras pour la réfléchir, la penser, mm-hmm. s'y intéresser. Mais euh, c'est mon cas donc euh, euh, en, évidemment. Et votre
2: formation quelle est-elle puis vous, vous, vous travaillez dans quel domaine? Je sais que vous êtes un d'affaires, mais oui. expliquez-nous un peu.
0: Ben, écoutez, euh, euh, bon, on parle de, de politique. Euh, j'ai fait un baccalauréat en sciences politiques avec euh, une concentration en relations internationales. Ensuite, okay. une maîtrise en administration publique. OK. N'est-ce pas? Ben, et euh, jumelée à, à, euh, à l'administration des affaires. Parfait. Donc, ça, c'est ma scolarisation. Et euh, je suis euh, euh, propriétaire d'une petite entreprise qui est dans les hautes technologies. Okay. Euh, Lesquelles, par exemple? Les ultrasons, okay. la, la, la vérification euh, des structures atomiques dans les matériaux. Donc, euh, principalement dans le, dans le monde industriel, dans le chemin ouais. de fer, notre clientèle, elle est internationale. On a des clients en Europe... Euh, En Afrique, au Québec aussi, également, évidemment. Au Québec aussi, on a... C'est nous qui avons d'ailleurs fait le... Le, le protocole d'inspection euh, de la voie du métro de Montréal euh, il y a très très longtemps donc euh, on a une expertise internationale il y a reconnue. très longtemps
2: mais plus récemment là les chemins de fer étaient pas mal bloqués euh, <rire> qu'est-ce que vous avez pu
0: qu'est-ce que vous avez pu vérifier <rire> écoutez les chemins de fer bloqués ça relève pas de la structure des matériaux ça, ça relève de la structure politique <rire> OK très bien donc vous venez
2: de vous venez de Québec euh, avez-vous déjà milité au, au parti québécois
0: Ah ben, euh, je suis. Avez-vous déjà eu votre carte? Ah ben je suis membre du Parti québécois, je suis membre du conseil Depuis? du conseil euh, exécutif de la, de la circonscription des Chutes de la Chaudière. Ok. Euh, 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 mais, Il y a longtemps ou euh, ça fait euh, deux, trois ans. Okay. Euh, mais mon impli. Je, écoutez, euh, la première fois que j'ai, j'ai je me suis rapproché du Parti québécois, j'avais euh, j'avais huit ans et je distribuais des dépliants avec ma sœur qui était elle impliquée euh, euh, dans le parti euh, en 1968-69 là. Okay. n'est-ce pas, donc euh, euh, j'étais un tout petit bonhomme et euh, j'ai eu la piqûre puis mon cœur est toujours resté avec le Parti québécois écoutez, ben oui. ben, je vous le dis je on ne peut vous... pas dire que vous êtes un gars qui change d'idée euh, <rire> pas, 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 sur, pas sur les fondements pas okay. sur la normalité oui, c'est non, ça. Non, pas sur ça. Euh, je euh, je suis moins à l'aise dans les louvoiements puis les hésitations. Non, je, mon idée. Et euh, Dieu sait qu'il, qu'il y en a eu
2: au Parti québécois euh, depuis justement que vous distribuiez des 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 des, des euh, pas des pamphlets, mais des, des euh, donc des feuillets publicitaires pour le PQ. Mmh.
0: Bon, est-ce que c'est ça qui a, qui a nué au Parti québécois les louvoiements? Écoutez, je ne sais pas. Est-ce que... Euh, qu'est-ce qui a nuit au parti? Je ne sais pas. C'est jamais euh, entièrement la responsabilité d'une organisation de, 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 d'être mal prise ou d'être bien prise. Il y a eu des hommes au Parti québécois qui ont... Euh, ont mené le, le, la souveraineté dans l'action. On pense à René Lévesque. Il y a eu des référendums, il y a eu des actions précises pour faire aboutir le Québec pays. Mm-hmm. Et effectivement, depuis 25 ans, ben, on, on, il, y a des, il y a une hésitation. A, mm-hmm. On constate a, euh, le mouvement souverainiste lui-même, au-delà du Parti québécois, il y a, il y a, tout, il y a toute la constellation euh, souverainiste euh, qui est un peu... Euh, Euh, Comme disait Félix Leclerc, chacun assis dans son coin. Euh, Donc, je pense qu'il faut passer... euh... Euh, – La rassemble... convergence ben, ?– Au rassemblement. – euh... La
2: convergence que dont Jean-François Lisée parlait, vous, est-ce que vous croyez que c'est une bonne chose, c'est-à-dire de, de faire une espèce d'alliance électorale avec Québec solidaire pour euh, s'échanger, là, de tu sais, placer des, des candidats qui ont, qui ont de la chance, de une chance de, de remporter un siège donc pour un parti, puis euh, lui, ne pas lui opposer euh, un péquiste ou un, un solidaire euh, dans tel ou tel comté. ça Est-ce que ça serait une chose à faire pour le Parti québécois
0: écoutez là on tombe on tombe dans, dans la, 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 la partisanerie 2022 moi je veux pas me rendre là euh, ce matin ce que je peux vous dire par contre c'est que le le, le mouvement souverainiste euh, a besoin de se rassembler puis a besoin le mouvement souverainiste a besoin de passer du, du stade de convaincre on a essayé ça deux fois convaincre. On est arrivé court en 80 et en 95. Mm-hmm. Et il faut passer au stade d'augmenter l'autre, de, d'intégrer le point de vue des autres dans le projet du, du Québec pays. Donc, Qu'est-ce que vous voulez dire? Il ah ben, y a beaucoup de gens... Écoutez, au Québec, il y a 50 des gens qui sont euh, hésitants envers le Canada, hésitants envers le Québec. Donc, il y a beaucoup de gens là-dedans qui ont des points de vue sur comment faire le Québec de demain ils ne trouvent pas satisfaction en ce moment dans la manière dont les les choses s'organisent. Alors, il faut bonifier le, le, le projet de Québec Pays des indécis, euh, des des euh, de toute la constellation des des organisations souverainistes. Chacun a, a a l'impression qu'il a la solution. Il est dans son coin avec son papier. Il dit on. Mais c'est pour faire ça que me pose la
2: question sur la convergence. C'est c'est c'est, c'est, c'est ce qui est plus mais, concret qui a été
0: proposé jusqu'à maintenant. Là. Mais écoutez, il, il est évident qu'il faut aller vers l'union fait la force. Il n'y a pas de doute qu'il n'y a pas de Québec qui va devenir pays sans, qu'on va, euh, sans, sans que le, le, les organisations souverainistes travaillent dans la compromission sur... Okay. La priorité. La priorité, c'est l'aboutissement du Québec pays étant que chacun et chacune va proposer ouais. sa solution, son projet, sa manière, on n'y arrivera pas.
2: Pourquoi vous, pourquoi vous, vous décidez de faire votre campagne dans votre coin et vous n'appuyez pas un des candidats actuels? Il y en a, il y en a plein, là. Euh, et vous donc sans expérience politique vous décidez de, d'ouvrir un autre front d'une certaine façon, vous faites ce que vous reprochez un peu aux autres, vous êtes un peu dans votre coin pourquoi vous n'appuyez pas euh, Nantel ou Bastien ou euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon?
0: Là, c'est une bonne question, mais ça c'est une course de chef ouais. et moi je n'ai jamais été sous-chef donc, euh, si c'était une course de sous-chef, j'irai pas. Ça, c'est okay. une course de chef avec un vrai navire amiral qui est en cale sèche, là. Et il faut qu'il sorte de la cale sèche et il faut qu'il redevienne le parti qu'il a été. Mm-hmm. Et, et pour ça, il faut qu'il y ait un vrai projet. Un vrai projet qui passe du rêve la différence entre un c'est, rêve et un projet, c'est, c'est quoi un date, vrai projet pour un vous? Un vrai projet, ça comporte une date avec des actions claires et précises et concrètes pour aboutir. Et il, que, il faut que le mouvement souverainiste quitte convaincre pour aller vers... Est-ce
2: que ça prend un référendum dans le, dans le premier mandat? Est-ce que vous devez promettre
0: un référendum dans le premier mandat ah, si vous êtes chef? Ah ben c'est que c'est pas une c'est clair ah ben, dans le d'elle le, le si jamais les les membres et sympathisants du Parti québécois m'honoraient de leur confiance le 19 juin qui vient on va tout de suite former une équipe qui va avoir la mission de Préparer le grand chantier de la rénovation de l'espace politique du Québec. Et dès l'élection du Parti québécois va se mettre en branle un grand chantier où tout le monde, toutes les composantes de la société québécoise vont être appelées à contribuer à définir le Québec de demain. Et c'est sur ce projet-là qu'on va voter. Donc, au lieu de... de on va passer de... Con... Mais c'est un peu comme Québec solidaire qui propose une constituante. Mais c'est un... C'est un, un, un vous un projet. êtes projet de la convergence, vous-là. C'est, c'est un projet... <rire> Écoutez, est-ce, est-ce que vous pensez qu'on peut réussir la souveraineté tout seul? C'est impossible. Donc, c'est certain qu'il va falloir que... Donc, la constituante, vous trouvez que c'est une bonne idée? Mais, il faut que ce soit un projet... les Québécois veulent un Québec rénové. Donc, mmh. les Québécois veulent qu'on revoie euh, la manière dont le pouvoir est distribué dans le Québec aux régions par rapport aux villes. Mmh. Le, 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 les Québé... On doit aller vers un fonctionnement de l'espace politique québécois qui est plus citoyen. Euh... Est-ce qu'il faut baisser les seuils d'immigration?
2: C'est une autre question qui revient souvent, ça, dans le débat actuel qui est lancé entre les candidats existants. Baisser les seuils d'immigration, écoutez, passer de, de, de 50 000 autour de 50 000 actuellement, à, je, là, les chiffres ont été lancés entre 25 et 30 000, et, et, 40 000 dans oui. certains cas. Oui, le jeu
0: oh, c'est des quoi? Le jeu des chiffres. Ouais. Donc, écoutez, moi Êtes ce que favorable je... à une baisse. Mais il faut. Je pense pas qu'on puisse parler d'un chiffre sur une année. Le Québec depuis 15 ans subit une une immigration qui est d'abord partagée avec Ottawa. Donc, on peut, nous, avancer des chiffres de notre côté, mais depuis 60 ans qu'on négocie l'article 232B de la loi sur l'immigration avec le fédéral. Donc, indépendamment du chiffre qu'on donne, on a toujours le fédéral qui vient nous remettre 10, 15, 20 000 euh, immigrants à chaque année que que nous, nous ne choisissons pas. Bon. Alors... Vous voulez dire les les, euh, réunifications familiales et les réfugiés. Ah ben voilà. Euh, Alors si on fait un jeu de chiffres, nous, on va l'annoncer au cours de notre campagne dès la semaine prochaine. On va proposer une politique qui va s'établir sur cinq ans et non pas sur est-ce qu'en 2022, on devrait... – Oui,
2: mais les seuils sont fixés chaque année.
0: – Ah oui, mais il faut un plan pour ça. Okay. Il faut augmenter notre capacité d'intégrer euh, euh, l'immigration ici. Ouais. – Ok. OK. Ah,
2: eh, vous n'êtes oui. pas découragé de voir que Guy Nantel est, est si en avance, en tout cas, les sondages
0: le, le montrent? Mais ben écoutez, le Parti québécois, c'est un parti d'idées. Donc, la notoriété de Guy Nantel, euh, elle a été, elle est, elle est là, devant nous. Et puis, euh, Guy Nantel a tous les mérites. D'ailleurs, le, le Parti québécois, je pense, a su attirer. Mais c'est pas décourageant, le, non, parce non. qu'il est vraiment en avance. Mais ben écoutez, euh, moi, dans ma vie, j'ai jamais rien eu de facile. Hein. Donc, c'est, c'est, la vie, c'est un, c'est un, c'est un défi continuel. Ça, ah, oui. est, et ça, c'en est un autre. Maintenant, une fois que, le, que euh, la course est lancée, il y, y a un combat d'idées. Okay et d'idées porteuses. Et il y a cinq personnes qui sont là. Il n'y a pas que Guinantel, il y, y, y a quatre candidatures de qualité. Vous êtes
2: un ouais, mais... oh la y Rive-Sud. Y a oui, ben, ben, c- oui,
0: excusez-moi, mais c'est parce que je vous trouve un peu rêveur, M. Vézina, puis je, je suis, euh, je, j'ai de la misère à croire que vous allez pouvoir dépasser Frédéric Bastien, qui a des bonnes idées, qui est beaucoup dans l'actualité, mais qui est seulement à 4 dans les sondages. Même chose pour Paul saint pierre la mondon qui a 5 dans les sondages, et qui est très présent sur l'espace médiatique. Sylvain Godreau, lui, est déjà à l'Assemblée nationale. On le connaît déjà. Il y a seulement 16 Vous, vous arrivez très tard dans la course. On ne vous connaît pas. Vous pensez vraiment que vous allez pouvoir réussir? mais bien, bien sûr. Euh, la course elle a été lancée cette semaine, euh, donc euh, on, là, il faut laisser les participants euh, sortir euh, de la guérite de départ, donc on est là on va pas supputer sur euh, le prochain sondage, est-ce que lui est plus connu, moins connu une, une, une course de chef c'est une course de gens qui sont aptes à diriger une organisation et à, à la mener à bon port alors on va laisser la chance au coureur mmh. on va se reparler dans deux semaines on va voir où on en est. Puis si jamais vous n'êtes pas élu chef. Est-ce qu'être député, ça vous intéresse aussi ou c'est la chefferie et rien d'autre? Ben, écoutez, Maude, je suis content de cette question-là. Je vais vous faire une confidence. Il, on vient de l'aborder avec Antoine ici. Il est fondamental que le mouvement souverainiste euh, se rassemble. Donc, il est, aussi, il est tout aussi fondamental euh, que les cinq euh, chefs aspirants candidats ici qui sont là aujourd'hui demeurent là le 20 juin pour gagner l'élection de 2022.
2: Ok, donc, mais tantôt vous avez dit, je, vous, je veux pas être, je veux être chef ou rien. Ah oui. Je suis pas habitué d'être sous chef. Là, donc, vous accepteriez on est, d'être sous chef On
0: est dans, on est dans une course de, 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 là de chef, n'est-ce pas Donc okay. on fait cette course là, mais il est, y est mais essentiel. Mais après, excluez pas ah ben, de. Ah ben il faut, il faut. Vous voulez que... vous présenter C'est mais sûr. J'étais là avant.
2: 2022, vous allez vous présenter.
0: Ah ben c'est clair. Ok. J'étais là avant. Vous je êtes de la rive sud
2: Vous êtes la rive sud,
0: le troisième ligne Êtes-vous favorable ou. Euh... Écoutez, est-ce que je suis favorable au troisième oui Absolument. Maintenant je suis faro- favorable à un troisième lien qui soit sérieux, c'est-à-dire euh, si on est pour rouler du bitume et exclusivement faire passer euh, des camions V8 euh, qui vont augmenter nos GES, je suis contre. Mais si on fait un projet qui est porteur, qui genre est... un métro ou quoi,
2: ben, genre, juste métro, genre, et pas
0: d'autoroute. Ben, non, genre un projet. Moi, qui... vous
2: savez que c'est mon option, donc c'est pour ça que. Bon,
0: c'est une bonne idée, hein. Juste métro, pas d'autoroute. Euh, écoutez, il faut... Ben, il Maud, j'ai je, essayé, hein, dans un, il ne oui, répond pas. Non, c'est ça. <rire> mais moi, ce que je vous dis, c'est ça prend un projet qui est porteur et qui implique l'état de la connaissance en matière de technologie, de communication et de transport. Alors, si on roule du bitume, euh, ça vaut pas grand-chose. Maintenant, si on implique euh, euh, la capacité euh, d'avoir euh, des bus, euh, d'avoir euh, du, euh, de, des vélos, des piétons... Euh, des voitures électriques des voitures des voitures
2: voici- voici- les claustrophobes ne traverseront ça, pas mais 4 ça. km en dessous mais, de, mais <rire>
0: il faut intégrer là dedans de l'énergie, de l'énergie électrique de l'induction pour les voitures électriques okay. à, à penser des politiques qui vont il faut que ce soit un agent ça ferait peut-être une, un contrat pour votre compagnie pour ah, vérifier les rails non, non on n'est pas là dedans okay, okay. on n'est pas là dedans okay, okay. s'il y avait des rails peut-être oui, – Oui, non, non, non c'est, pas, c'est pas le sujet ce matin. – OK, parfait.
2: Écoutez, euh, Monsieur Vézina, c'est tout le temps qu'on avait, mais ça a été un plaisir au moins de commencer à faire votre connaissance. J'imagine qu'il y aura d'autres, euh, d'autres occasions, ça c'est certain.
0: Ben, – je le souhaite, Vous êtes pas Antoine.
2: loin, vous êtes dans le coin.
0: – Je le souhaite, Antoine, et je vous salue, Maude, et je vous remercie pour votre question. – Mais ça fait plaisir. Bonne course okay. à vous. – Vous êtes gentil.
2: Merci beaucoup, M. Vézina, nouveau candidat à la direction du Parti québécois, Laurent Vézina.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
1: en tout temps. QCube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.